0: Ja, lieve luisteraar, welkom bij weer een aflevering van de Moeite Waard-podcast. En deze week heb ik niemand minder dan Arjen Malipaart bij mij in de uitzending. En het is uh, iemand die ik eigenlijk al wel als vriend ben gaan beschouwen de afgelopen jaren. Maar het is ook iemand die verschrikkelijk veel weet van onderzoek doen op medewerkersbeleving. En dat hebben wij gecombineerd samen met Team Heartbeats naar een prachtig onderzoek over veerkracht. En daarover gaan we jullie vandaag veel meer vertellen. Veel luisteren. Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken die jou echt Laten we maar eens beginnen Arjen met deze podcast. Wie is Arjen? Nou, dankjewel Niek. Uh,
1: wie is Arjen? Ja, Ik ben, uh, ik ben 42 jaar, uh, woon in Rotterdam. Uh, ik ben directeur van, uh, van Integron en uh, ik ben gelukkig getrouwd met uh, Rusia En ik heb, uh, ik heb twee kids, wow. uh, Zoe en Kai. Kijk eens aan, kijk eens aan.
0: Hey, en, uh, en je zegt hem heel snel, geboren en getogen Rotterdam? Of, uh... Nee, niet, uh, niet geboren. Uh,
1: wel getogen. En uh, inmiddels, uh, ja ik zeg altijd, ik ben eigenlijk toch in Port Rotterdam. Ik ben op mijn achttiende naar Rotterdam gekomen voor mijn studie. En uh, ja, blijf plakken. Nooit meer weggaan. Wil ook nooit meer weg. En uh, ondanks dat ik uh, van de Veluwe kom. En uh, dat daar natuurlijk uh, een mooi stukje natuur ligt. Maar nee, niet meer weg uit Rotterdam.
0: Togen, wat, uh, wat goed. hey en... Uh... Vertel eens even iets meer, want daar ben ik natuurlijk wel weer nieuwsgierig naar. We hebben hier een reden dat we dit gesprek opnemen met elkaar. En daar, daarover nog veel later meer. Maar ik ben alleen nog even nieuwsgierig in uh, Vertel eens, wie, wat, wat doen jullie, wie zijn jullie, waar zitten jullie? Ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar?
1: Ja, nou ja, we zitten ook in Rotterdam. Och, wat dus, uh, ja, zitten, dat is natuurlijk geen toeval. Maar nee, we houden ons bezig met, uh, met uh, medewerker en klantonderzoek. Uh, niet alleen onderzoek, ook advies. Dus we helpen eigen organisaties om het beste uit klant en medewerker te halen. En uh, dat doen we inmiddels al 30 jaar. Dus dit jaar, dit
0: jaar bestaan we ook 30 jaar. En uh, ja, gaan we ook feestelijk vieren natuurlijk. Ja, dat ja. geloof ik. Ja. En uh, het zou zomaar eens kunnen zijn dat de man die de intro inzong van deze mooie uh, podcast uh, daar nog iets mee te maken gaat hebben. Maar dat, uh, dat is nog helemaal geheim. Ja, dat, ja, ja, dat moeten we nog even stilhouden <laughs> Dat natuurlijk. is nog helemaal geheim. Ja. Hey, en uh, wat ik wel leuk vond in de voorbereiding, uh, uh, stelde ik jou nog wel de vraag. Hè, jullie houden je... Bezig met medewerkerbeleving. En ik had daar neergezet. Hé, hey Arjen, jullie doen toch iets met medewerkertevredenheid? Dus zei je nou niet, maak er maar beleving van. Ja. Wat is het verschil? Zo? Waarom, is het, waarom is het belangrijk om het over beleving te hebben?
1: Ja, be, be, beleving is wat, naar ons gevoel, is dat wat rijker en, en, en groter. He, tevredenheid, dat, dat kan al snel functioneel worden. He, ben, je, ben je tevreden over je salaris bijvoorbeeld? Of ben je tevreden over de communicatie? Ja. En bij beleving, uh, we maken eigenlijk onderscheid, onderscheid tussen functioneel en emotioneel. En zodra het over beleving gaat... Hè, kijk maar ook naar je privé-situatie. Je gaat naar een restaurant of je gaat naar de film... of je maakt wat mee. Dan is het woord experience wat rijker. Omdat het dan ook die emotionele wereld raakt. En we zeggen eigenlijk van als je... Eh, tevredenheid is vaak het, het, het puntje van de ijsberg. Okay. Hè, maar alles onder water... dat, dat heeft ook met drijfveren van, van mensen te maken. En die willen we natuurlijk ook in kaart brengen. Omdat heel veel van wat een medewerker doet... of waar die nou handelt... Dat doet hij vanuit zijn onbewuste. He, dus alleen maar vragen naar tevredenheid. Vind je iets goed of slecht? Ja, ja dat, dat deden we in de jaren negentig. Uh, en er was op zich niks verkeerd mee. Nog sterker, ik denk ook als je bepaalde dingen wil verbeteren, moet je ook echt wel snappen hoe je aan de tevredenheidsknoppen uh, moet draaien of drukken. Maar beleving maakte dat groter. Dan hebben we het over trots, verbinding, um, emotionele uh, loyaliteit van mensen. Nou, ga zo maar door.
0: En hoe haal je dat? Want je zegt, jullie doen daar nou ook onderzoek naar binnen bedrijven. Maar hoe haal je die onderliggende waarde bijna dan naar boven toe?
1: Ja, door, door andere type vragen te stellen aan mensen. En ik, ik, ik gaf net al een aantal voorbeelden. Enerzijds gaat het dus over een acht tot tiental hoofdonderwerpen. Gaat over samenwerking, communicatie. Heb je de juiste middelen om je werk te kunnen doen? Um, nou dat, dat, dat kan je allemaal redelijk op basis van tevreden. Ik vind dat iets zeer goed of zeer slecht is. Ja. Maar als het gaat over bijvoorbeeld de verbinding met je organisatie... Ja. Hè? En, en, en in welke mate je ook trots bent of je wil inzetten... of inderdaad iedere dag je bed uitkomt... Hè? Uh, dat, dan zul je dat toch met andere vragen rondom trots, uh, betrokkenheid... en bijvoorbeeld ook enthousiasme. Hè? Dat, dat zegt iets. Hè? Uh, in welke mate zou jij jouw werkgever aan, aanbevelen... Maar als je als je als je dat ja, echt, doet, echt
0: aanbevelen. Ja Ik ook natuurlijk. Ja, 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 dan begrijp je. Ja. Ja. Hey, en en hoe is het? Is dat een vraag die kan zijn? Hoe is het gesteld met de, de, de Zijn we überhaupt in Nederland enthousiast over de plek waar we werken? Of, of ik heb nog wel eens het idee. We leven ook wel in een zeikere glantje waarin we ook zo goed zijn om alles maar. Ook, ook binnen bedrijven waar ik, waar ik veel kom. Om voornamelijk te pinpoint wat er allemaal niet goed gaat. Ja. Dus mij, mij uh, ontbreekt het enthousiasme nog wel eens als ik ergens binnenkom.
1: Ja, dat zit ook wel in onze cultuur. Hè? Dus de, 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 de Nederlandse cultuur is best wel gedreven op wat er altijd beter moet. Hè? ook als wij, ja. uh, We doen ook internationaal zaken. Hè? We werken niet alleen maar in Nederland, maar ook daarbuiten. Inmiddels 40% van de business is ook, uh, is ook buiten Nederland. Okay. En als je, zeker als je onderzoeken doet in een internationale setting... dan zie je ook dat er heel anders... Uh, wordt omgegaan met de resultaten die we dan brengen. Dus stel, we brengen een internationale setting de resultaten terug. Dan is het vrij Nederlands om dan meteen te zeggen... oké, okay, uh, alles wat rood is, ja, daar gaan we mee aan de slag.
0: Moeten we verbeteren. Ja.
1: Maar als je dat uh, in wat andere landen doet... en helemaal als we natuurlijk overzees gaan naar Amerika... dan zeggen ze echt niet alleen maar dit moet beter... maar kijk eens hoe goed we dit allemaal doen. Hè? Laten we daar trots op zijn. En dat, dat stukje, dat zou wel wat meer in Nederland ook mogen. Want we hebben inderdaad wat je zelf zegt...
0: er gaan heel veel dingen goed. Ja, maar... Niet helemaal, ja. Ja. Ja.
1: Dus uh, ja, iets meer, iets meer enthousiasme. Maar als je kijkt, waar, waar staat dat? Dus als, op basis van onze onderzoeken. Dan zien we de laatste twee jaar wel uh, dat het enthousiasme in Nederland is toegenomen onder medewerkers. Okay. Uh, binnenkort komen ook weer de nieuwe resultaten. Dus gaan we zien wat er is gebeurd. Uh, maar er, zit, er zat een stijgende lijn of er zit een stijgende lijn. Maar het is nog steeds niet op het niveau waarvan ik als werkgever zelf zou zeggen, daar zou ik willen zitten.
0: Ja, ja. En is dat nou nog, ik kan me ook nog voorstellen... dat dat in, in de bouw, in infra, in retail, in zorg en wat dan ook... maar jullie pakken al die takken beter. Dat dat ook nog enorm verschilt per bedrijfstak? Of is dat een aanname die ik helemaal niet mag maken?
1: Nee, dat mag je zeker maken. Ja. Gemiddeld genomen om, om toch even het enthousiasme beter te pakken. Wij hebben daar dan ja, een, een KPI, maar maakt even niet uit wat het is. Dat is EMPS, dat is eigenlijk het enthousiasme. Hè? Net zoals aan de klantkant, dat we met een net promoter score werken. Dat zegt eigenlijk niks. anders. Zou jij dus... Zou jij Nick aanbevelen ja. hè? als, uh, als uh, keynote op je event? Ja. Of, of niet? En hoe uh, jullie lief iemand anders zijn. Nou, ik zou je aanbevelen. Uh, nou, en en, uh, en dat, uh, dat kun je dus ook voor je, aan je medewerkers vragen over jouw bedrijf. En nou, daar zit dan een bepaald saldo komt eruit. Nou, dat zit dan nu gelukkig wel in de plus. Hè? Dus er zijn meer mensen die echt de promotor zijn van hun werkgever in Nederland... dan een zogenaamde detractor, ofwel negatief erover praten. Okay. Maar per branche zitten daar wel verschillen. Uh, als je kijkt naar de zorgsector bijvoorbeeld... Uh, die zijn meer dan gemiddeld enthousiast. maar die zijn ook meer dan gemiddeld trots. Die zijn ook meer dan gemiddeld betrokken. En dat heeft te maken met het type werk wat ze doen. Want ja, zo fijn of zo leuk is het helemaal niet per se in die sector. Maar dan, dan gaat het dus ook over een stukje DNA. Waarom doen ze dat type werk? Uh, in andere sectoren, je noemt net de bouw en installatie... die zijn de, jars, de laatste jaren wel heel goed bezig. Die, die komen echt uit een diep dal... En daar is echt wel veel meer aandacht bij werkgevers... in de bouw en installatie besteed aan dit thema en onderwerp. Dus er worden wel stappen gemaakt.
0: Ja, dat, en dat zie je dus ook direct terugkomen eigenlijk... uit je onderzoek. Ja. 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 Wat, uh, wat, uh, wat mooi. Dit, in het, het, uh, het grappige is, ik kreeg laatst kreeg ik de vraag... Uh, ook na een lezing van iemand... Uh, die zei, Niek, ja, mooi verhaal van je. Uh, maar als ik nou een heel team heb... Uh, wat bestaat, of nou dat is niet waar. Als ik een groot gedeelte van mijn team heb, wat bestaat uit die detractors? Hè? Mensen die het niet meer naar hun zin hebben op de werkplek of in het ja. team waarin ze zitten. Is het dan überhaupt mogelijk om veranderingen door te voeren in het bedrijf? Want ze zeiden van ja, een mooi verhaal wat je vertelt, maar ik heb echt een hele grote groep die gewoon veranderingsmoe is, die, die niet meer mee wil. En alles wat wij proberen, die blijven maar leuren en sleuren. Ja. Is er iets van te zeggen van als je zoveel... Procent hebt, dan moet je er gewoon helemaal niet meer aan beginnen, of niet?
1: Ja, dan moet je gewoon je tent dichtgooien. Uh, ja. dicht gewoon lekker wat anders gaan ja. doen. Ja. Nou ja, dat, dat kan voor sommige organisaties om dat te doen, natuurlijk. Hè? Dus dit, ja, buiten dat, of je die keuzes dan zou willen ja. maken, ik zou me tanden anders wel in, in willen zetten dan. Het hangt er wel vanaf hoe groot die groep is, dat klopt wel. Kijk, we maken altijd ook wel een beetje de, de visualisatie vanuit de, het idee van hey, hoeveel mensen zitten er op de kar. Ja. Hè? Dat is zeg maar de groep passives. Dat zijn eigenlijk mensen die zijn best wel tevreden, maar die schreeuwen niet van de daken dat ze uh, een bepaalde werkgever nou. Super tof vinden. Uh, en, en dan heb je een, een stuk promoters en detractors. Nou, wat ik net al zei, per saldo wil je meer promoters dan detractors hebben. Stel dat je net dat bedrijf bent dat dus meer detractors heeft. Ja. Ja, als het een op de drie van, van je mensen dus negatief is en daar geen zin in heeft, dan heb je daar wel een uitdaging. Maar dan blijft het nog steeds de kunst om ook wel gewoon voldoende aandacht te geven aan die mensen die er wel in geloven. Ja, en, en dat zie je best wel vaak gebeuren. Zelfs bij slecht, bij, bij, als die, die trackers bijvoorbeeld maar 20% is... en die promoters 40... dan gaat de gemiddelde organisatie toch op die groep die trackers zitten. Want die zijn niet blij, dus dat moeten we gaan aanpakken. En ik denk dat daar wel een shift juist nodig is. Dat we, kijk, je moet ze niet negeren. Uh, en ik denk dat heel veel bedrijven ook wel weten... wie dan die mensen zijn in hun organisatie... Als je zit
0: te luisteren, dan ja.
1: Ja, ja inderdaad. Dus ja, wie, wie is die ene collega die uh, altijd negatief praat en negatief denkt? Uh, maar probeer vooral toch in te zetten op die mensen die enthousiast zijn. En ook de kart trekken. Hè? En die maken het verschil. En uiteindelijk kun je die mensen natuurlijk ook goed inzetten. Om die andere groep mee te krijgen. En anders moet je op een gegeven moment ook gewoon afscheid nemen van een paar mensen. Hè? Beter wel, maar zelfs ook in de huidige arbeidsmarkt. Want dat, dat zie ik ook wel gebeuren. Ja, maar we hebben al zoveel moeite met mensen binnen. Maakt niet uit. Je, als het echt niet meer werkt, liever eruit. Maar ze trekken de rest mee. Ze, ze trekken die middengroep mee. En die middengroep is het grootst. Die is vaak 50% van je, van, je, van je team. Stel je hebt 100 man, dan heb je gewoon 50 man. Die zit in, in dat midden. Ja. Die is wel blij, maar die kan allebei de kant op. Dus laat je die meetrekken door die enthousiastelingen. Of ga je heel veel aandacht geven aan, aan die surpieten en klagers. En, en heb je dus het risico dat die, dat die passieve groep in het midden ook daar naartoe gaat. Want ja, alles wat, wat je aandacht geeft. Groeit of groeit dus juist niet.
0: Ja, dus het is bijna, het is bijna verleiden van die middengroep inderdaad om, om richting die promotors te trekken. En ja. er, er zit iets moois aan te komen. Maar nou, laat ik misschien eerst nog naar de, naar de noodzaak gaan ervan. En ik, ik hink er net al een klein beetje, vind er net al een klein beetje naartoe. Hè. Dus uh, als je een populatie medewerkers hebt die in ieder geval enthousiast zijn waar ze werken en ook misschien nog een werkgever aan willen bevelen, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Maar we zitten ook in een tijd die, uh, ja, waarin we bijna niet meer over veranderingen praten... maar bijna in een tijd gaan wat om transformeren praten. Hè? Waarbij de veranderingen worden misschien wel steeds groter. We merken dat nu aan de krapte op de arbeidsmarkt. We merken dat nu aan de, in sommige sectoren verzuim, verloopcijfers. Nou ja, ga maar verder. Daarom was ik net zelf geïnteresseerd. Hè? Want het was een oprechte vraag van iemand. Wat, wat als ik echt zo'n grote groep mensen heb die gewoon de kar tegenhouden... die in het zand hakken. En we weten dat er best wel grote... Uh, uh, nou ja, be, be uitdaging aangekomen. Merken jullie dat dus ook al terug in de in de in de cijfers? Merk je dus al uh, terug dat, dat mensen nou ja, veranderingsmoe worden, dat mensen minder. Of is dat nog eenmaal?
1: Ik denk dat, dat verandering is van 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 alle tijd, zeg maar. Ja. Dus ik denk ook, ook ook vijf of tien jaar geleden werd hier ook vaak over gesproken. Hè? Alleen al vanuit bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, het kwam net ook terug. Hiervoor zat ik ook nog even met een met een organisatie te praten over van hey, wanneer gaan we het medewerkenonderzoek weer doen? Uh, ja, maar we zitten nu hier. We zitten nu in deze fase. Er gaat we iets veranderen in de organisatie. Want dat één onderdeel wordt misschien daarbij. Maar we weten nog niet precies wanneer. Dus ja, Arjen, wanneer moeten we nou dit onderzoek doen? Moeten we misschien nog even wachten? Ah, ja. He, alleen ja, vorig jaar speelde er ook wel iets. Dus de, de, ook, ook tien jaar geleden speelde er van alles in de organisatie. Waardoor je onderhevig bent aan verandering. En waar, waardoor je toch wel moet blijven voelen onder mensen hoe het gaat. Uh, of, of, of medewerkers verander moeten zijn. Ik, ik denk dat dat in het verleden ook al zo was. Kijk, dat... Dat we in transformatie zitten en dat heel veel dingen sneller gaan. He, ook omdat heel, bepaalde sectoren natuurlijk disruptief zijn. Ja. He, dat wel. En dat, we, uh, dat er van alles global nu speelt. En dat we... Het gek is natuurlijk, er gebeurt van alles in de wereld. Maar economisch gaat het voor hele grote stukken nog steeds heel erg goed. Zeker. En we hebben arbeidsmarktkrapte. Dus dat is gewoon de uitdaging van de werkgever. En dat leidt tot transitie en verandering. Maar ik denk niet dat dat zo de komende jaren uh, makkelijker wordt voor werkgevers. Ja, en ook niet voor medewerkers. Dus ik denk wel dat je ze er. Dat, er, dat werkgevers. Als je kijkt van waarom presteren sommige werkgevers nou zo top, dat is niet omdat daar niks gebeurt of niks verandert. Maar het heeft alles met leiderschap en communicatie te maken. En mensen meenemen in wat er gebeurt en, waar, en ook vooral waarom het gebeurt. En daar wordt, denk ik. Nou ja, daar, daar, Sommige organisaties maken er gewoon
0: een, een bende van, laten we het zomaar zeggen. mooi gezegd, daar kunnen we nog wel één, twee, drie stapjes in zetten. Ja. Nou, dat is maar goed ook, uh, anders hadden ook wij geen werk meer. Um, ik wil eens een, een sprongetje maken, uh, uh, Arjen ook, dat de, uh, bij welke organisatie ik momenteel maar kom, hè, want we hebben het net over op de arbeidsmarkt, de druk neemt toe, uh, als in de ervaren druk neemt ja. in ieder geval toe. Hè? Ja. We, uh, niet alleen maar in je werk, maar je merkt het ook maatschappelijk. Het lijkt wel alsof we allemaal meer prikkels krijgen. Alsof de weekenden nog voller zitten. En alsof we het nog drukker krijgen op ons werk. En de agenda en de e-mails. Ja, maar zeker na
1: corona. Hè, voelt, het nog meer, voelt het nog drukker.
0: Ja, ja hadden ja. we eindelijk lekker twee Hadden we was
1: maanden. lekker rust. En nu ja. moeten we alles inhalen.
0: Kregen we, kregen we die weer. En toen hebben wij maar eens besloten... om ook eens de handen in één te slaan. En uh, wij, in ieder geval met Team Harpiet... zijn ons bezig met de veerkracht en wendbaarheid van bedrijven. En de mensen uiteraard die daarin werken. En we waren veel trainingsprogramma's aan het doen. En we dachten van ja, het is allemaal hartstikke mooi. En we voelen aan ons water dat veerkracht wordt letterlijk steeds meer. Ik had vanochtend de jongens van de van, van website. Er wordt steeds meer op gezocht. Alleen het was nog een beetje fingerspitzen gevoel. We van, ja, we horen het overal wel. Mensen hebben het druk en we moeten omgaan met al die verandering Ga maar verder. En het wordt veerkracht. Maar ja, kunnen we het nou ook bewijzen? En toen hebben we dus de handen ineen geslagen Arjen. Uh, om eens uh, te gaan onderzoeken wat Veerkracht nou doet in al die mooie sectoren. Ja. Um, wat was voor jullie een aanleiding om, om daar überhaupt ook mee aan de slag te gaan? Nou, belangrijke aanleiding... Alvordat uh, ik jou smeekte om, om iets te gaan doen. Nou, ja, nou. Ja,
1: zo ging het niet, uh, Nick. Volgens mij hebben we elkaar uh, een paar jaar geleden gevonden op, op dit onderwerp en thema. Uh, maar uh, naast die persoonlijke uh, drive, hè, die er dus uh, bij ons allebei uh, natuurlijk in zit, uh, zien wij gewoon dat, dat dat het onderwerpen rondom uh, werkdruk bijvoorbeeld hè, en werkstress... Uh, dat dat wel in de afgelopen jaren blijft toenemen. Kijk, uh, het eerste jaar van corona nam het landelijk gezien wat af. Dat geldt natuurlijk niet voor alle sectoren... maar een deel van het bedrijfsleven uh, werd natuurlijk heel rustig. De zorgsector was natuurlijk erger. Dus die hebben, die hebben helemaal niet uh, twee jaar uh, adem kunnen halen... zoals een heel groot deel van Nederland wel. Maar die werkdrukuitdaging en uiteindelijk dus ook... bijvoorbeeld uh, verloop- en verzuimcijfers. Ja, we zien gewoon als we kijken naar de drivers daarvan dat die ook uh, daar vandaan komen. En um, uiteindelijk wil je de slag... uit die
0: werkdruk, werkstress, ja? Zeker okay. weten. Ja, ja, op een
1: gegeven moment zijn mensen... en, en, en dan speelt als mensen al... Uh, um, zeg maar zo, zo diep in de put zitten... om het dan zo maar te zeggen... en dan komt er nog een hele verandering... op verandering, op verandering in de organisatie... ja, dan knakken mensen op een gegeven moment wel. En kijk, het mooie, mooie is aan, aan, het, aan het woord veerkracht... dat zegt het eigenlijk al, hè? Dus dat is, dat is gewoon heel gaaf. Dat, ja, er moet wel spanning op zitten... Maar te lang spanning of te veel spanning... en die combinatie van beide, dan is het op een gegeven moment wel klaar. En wij proberen met onze medewerkeronderzoeken... proberen eigenlijk op, op drie manieren te helpen. Enerzijds om een organisatie op het hoogste niveau gewoon te laten zien... van hé, wat gaat er goed en wat kan er beter? Twee, ook de middenlaag, de managers, de leidinggevenden... waar natuurlijk echt de crux zit. Hoe kunnen we die beter in staat stellen... om met de mensen gewoon de dialoog te kunnen voeren? Wij doen niks anders dan input en inzicht geven om vervolgens met je team van 10, 20, 50 man het gesprek te voeren. En vervolgens, het meest interessante misschien uiteindelijk ook nog wel... is dat één-op-één verhaal. Hoe kan ik nou die individuele medewerker, die mens die tegenover me zit... hoe kan ik die nou wel weer gaan helpen? En die drie gelaagdheid in relatie tot veerkracht... niet alles ligt aan de organisatie. En ja. sommige dingen hebben ook gewoon te maken met hoe een mens in elkaar zit. Zeker weten. Ja. En, uh, maar het is wel mooi. Kijk, je kan zeggen, ja, beste medewerker, uh, uh, dat jij burn-out klachten hebt of dat jij psychisch slecht in elkaar zit, dat is lekker je eigen probleem. Nou, ik denk dat dat, dat een beetje te zwart-wit is. En is, wij vinden het mooi als organisaties, zeg maar, ook op, ja, een stapje verder gaan. En dat ze ook hun medewerkers willen gaan helpen. En uh, door dit kunnen we ze dat inzicht gaan geven om te kijken van, oké, okay, hoe staat het nou met veerkracht in Nederland? Bij een organisatie, bij een team en uiteindelijk bij het individu. Want daar, uiteindelijk als je daar dingen gaat veranderen... dan wordt het vanzelf bottom-up beter.
0: Ja, met als, met als uitkomst dus. Hè, dat we uh, straks heel mooi de data hebben letterlijk. Zodat we ook kunnen zien waar we ons op moeten richten. Hè. Dus die vond ik, uh, uh, vond ik zo uh, openbarend er bijna uit. Dat je kan pinpointen per sector bijna wel van... waar, waar ligt het nou eigenlijk aan dat mensen beter of slechter om kunnen gaan... met die verandering. We gebruiken daarvoor het Brazilians model... Wat, wat gebaseerd is op vijf pijlers. En die vijf pijlers zijn ook mooi doorgevoerd... in het, in het, in het onderzoek. En waarom ja. vind ik die nou zo belangrijk? Omdat we, we strooien ook wel te veel... vind ik met vitaliteitsbananen... noem ik het altijd maar in Nederland. We, hè? we gaan een in een organisatie, maar gewoon een vitaliteitsproject. Ook waarom? Omdat ja, we ooit bij HR hebben we bedacht... dat we een vitaliteitsproject moeten beginnen. Zonder dat we echt weten of die doelgroep... bijvoorbeeld gewoon een stuk zingeving mist. Ja. Omdat, ze, uh, omdat ze inderdaad niet goed voor zichzelf zorgen. Geen pauzes meenemen, niet meer ontspannen. Ja. Uh, of omdat ze het gewoon niet goed hebben met elkaar. Ja, of, of dat nou, ze gewoon niet goed slapen. Uh, voilà. Eh, of voilà. wat voor reden dan ook. Um, nou, en ik kan één ding verklappen inderdaad. Als ik al slecht slaap, dan sta ik echt al 1-0 achter de volgende dag... En dan kom ik ook nog eens een keertje, weet ik veel, door de regel op mijn werk. Dat zijn die dagen dan, hè? Ja, en, en dat is leuk voor die collega's zitten, die ja, daar ja, zitten, ja, toch? Dus, ja, 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 ja. En dan een ja, dat... keer ontplof ik in een organisatie of in, in, in een vergadering ja. uh, die we hebben. Hey, en, um... ja, als dat
1: één keer gebeurt, is het niet zo erg, natuurlijk. Nee, maar dat alleen, is, uh... Als dat heel vaak gebeurt, dan, dan uh, nee, kan dat wel goed. een van de redenen zijn... om voor een ander mens op een gegeven moment te besluiten van... Uh, ik, ik ga lekker wat anders doen. Ja. Uh, en zeker als hij zich niet verbonden voelt aan de organisatie. Hè, dus een veerkracht in relatie tot, tot weer dat grotere geheel... Dat is wel denk ik ook heel interessant om te combineren. Dus enerzijds hebben we zometeen in het inzicht van... Hé, hoe staat het met veerkracht in Nederland? En ja. Waar wij toen ook over spraken. Hè? Jullie doen natuurlijk hele mooie dingen... Uh, met, met Fedderforce en uh, met Team Harbeets. Training en opleiding rondom dat thema... om iedereen veerkrachtiger te maken. Alleen, uh, en, en vaak gebeurt dat natuurlijk... op basis van een, een onderbuikgevoel... van situatie en organisatie. Maar Precies. hoe mooi is het als, we, als je kan starten met... Hé, voordat ik die interventies ga plegen... waar staan we nu feitelijk op basis van de vijf dimensies van veerkracht. Ja, ja dat hebben we zo meteen.
0: Ja. ja, en dan vast een sprongetje naar voren toe ook nog... waarbij we dan natuurlijk ook nog een keertje... de allebei destijds de wensen hebben uitgesproken. Hoe mooi zou het kunnen zijn als we dus in organisaties komen... want we hebben het nu per sector. Hè, en of we het nou het over onderwijs hebben... of dat we het over zorg en welzijn hebben... of dat we het over nou ja, bouwinstallaties, wat je net al noemde. Hè. Hoe mooi zou het ook nog een keertje zijn... als we het per bedrijf kunnen bekijken. Dus dat we gewoon letterlijk kunnen kijken... oké, okay, waar moet je nou eigenlijk op inzetten? Ja. De aankomende jaren... Um, om ook, um, want ik geloof ook nog wel. Die, je zei net het zinnetje, de werkgever is niet overal verantwoordelijk voor. En dat, dat klopt. Een, een, een werkgever is geen speeltuin uh, of wat is het? Een kinderdagverblijf voor volwassenen. Dat vind ik een beetje too much. Van <lacht> hey, we lossen al je shit wel voor je op. Ja. We zorgen voor je verschonen je luier. Ja, er zit wel een
1: risico, hè? Ja. Dus dat, uh, zeker de afgelopen paar jaar En ook in de huidige arbeidsmarkt. Hè, van ja, pemperen, pemperen, pemperen. En ik, ik denk dat, dat we daar als werkgevers wel voor moeten oppassen. Hè? Niet, niet, niet ten koste van alles, maar alles doen. Hè? Want we zijn als, als totaal een organisatie. Zijn we ook een, een samenleving hè, met elkaar. Dus het kan niet zo zijn dat omdat er nu een bepaalde situatie aan de gang is. Dat we daar maar heel veel te, geld en tijd en energie is. Aan de andere kant veerkracht op de lange termijn. Ja, als je daar goed mee omgaat in je organisatie... Hè? Dan, dan loopt je verloop loopt gewoon terug. Ja, uh, en al, dat, nou, laten we het allemaal niet over die kosten daarvan hebben.
0: Uh, ja. Dus het is goed om daarin in te investeren. Nou ja, de, de ROI is heel makkelijk eigenlijk gemaakt. Hè? Dus we zien heel mooi dat als we vanuit uh, de cognitieve gedragstherapie kijken... dat je en je biedt individuele uh, coaching aan het moment dat mensen ziek worden. Wat we nu veel doen. Hè? Dus mensen worden ziek, gaan naar de ja. arbeidsart, krijgen een psycholoog van een coach. Heb je wel, heel belangrijk dat het gebeurt... moet je ook blijven doen ROI 1 op 3. Dus het is wel heel belangrijk, want dat levert je een heleboel geld op. Ga je al enigszins trainingen aanbieden? Ga je al naar 1 op 4? En ga je dus echt structureel uh, dit embedden in je organisatie? Dus hé, hey, waar ligt nou echt mijn behoefte om mensen om te leren gaan... met zichzelf, met de dingen die in de organisatie gebeuren... de dingen die met team gebeuren, moeten we uh -huh. niet vergeten, zeg maar. Dan krijg je echt een ROI van 1 tot 6. Deloitte heeft dat heel mooi onderzocht in 2021 dat betekent dus dat je dus weet waar je op in moet zetten. En je zet daar goede programma's op in. Ah, ja. Dan ja goed, En Ik hoef niemand die luistert je te vertellen wat een zieke medewerker kost. Maar dan is het echt heel nou, snel terug. Ik,
1: ik denk dat veel organisaties dit nog steeds niet scherp hebben.
0: Wat een zieke medewerker kost. Wat een zieke medewerker kost. Ja, ja, maar ook niet wat,
1: wat, een, wat het verloop kost. Hè? Op dit moment, uh, 20 en het verloop is enorm opgenomen. Ja. Weet je wat het huidige verloop is? Nee, ik weet het niet. Stel eens. Gemiddeld in Nederland nu 20 procent. Ah, dus je bent met een bedrijf uh, toen, met, met duizend man je dus gewoon ieder jaar heb je gewoon 200 man die uitstroomt. Maar stel dat je het behoort tot die 800... die wel met zijn stinkende best daar blijft zitten... en iedere keer weer opnieuw iemand moet gaan inwerken. Ja, ja dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus ja, het op een gegeven moment gaat, haakt die ook af. Ja, dus het is echt wel een wezenlijk probleem... waar we organisaties mee te maken hebben. Ja. En dan is veerkracht denk ik gewoon één instrument... om aan, aan die knoppen te draaien om dat beter te krijgen. Ja, wij, wij denken wel dat het mooi is om het op te hangen aan de totale medewerkerbeleving. Hè? Dus kijk, kijk goed waar je het inzet en op welke manier. Uh, maar de correlaties zijn er met, met werkdruk, met verloop. Uh, en ik, zeker ook eh, dat enthousiasme waar we het net over hadden. Ja. Ja, want juist die groep, die groep die zo enthousiast is, ja, die zijn ook
0: veerkrachtig. Ja, dat is het mooie wel. En we kunnen natuurlijk nog niet al te veel dingen gaan verklappen. Dit was het dan misschien. Sorry, sorry. Nee, dat is helemaal wel. goed. Alleen, ja. uh, dat gaan we er ook niet uitknippen. Wat ik wel... Ik denk dat iedereen die luistert dit ook wel gaat herkennen. Maar je kan, je kan hem zelfs privé uh, terugvertalen. Hè. Op het moment dat jij in een heel gelukkig familiesysteem zit... op het moment dat je een lekkere relatie hebt, fijne vrienden hebt... dan ben je veel beter letterlijk in staat om om te gaan... met alles wat er om je heen gebeurt. Als er weer een keer iemand ziek wordt, er overlijdt iemand... De, je hebt pijn, je krijgt een tegenslag... En hetzelfde geldt natuurlijk in je werk. Als jij in een omgeving zit waar je je, waar je, je happy voelt, ben je veel beter in staan. En, en niet een klein beetje, maar dames en heren, een giga veel beter ook nog een ja. beetje. Um, maar daar gaan we niks over vertellen. Nee, toch?
1: maar je, je zegt net wel iets. Je maakt natuurlijk de, de stap naar privé. Maar ik denk dat we ook als werkgevers veel bewuster moeten zijn van uh, dat, dat werk in privé gewoon veel meer door elkaar heen loopt. En er zijn natuurlijk zijn er nog steeds mensen die dat strikt gescheiden houden. Maar er zijn heel veel mensen die willen dat ook helemaal niet gescheiden houden. En het is soms ook onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. afhankelijk van je type beroep wat je hebt. Dus het, het feit dat je ook met, dat, met het veerkrachtmodel en dat goed niet alleen maar naar uh, zeg maar de werkbeleving kijkt, sec. maar dat daar toch ook elementen is. We hebben heel bewust natuurlijk in, in de heel wat we het instrument ontwikkeld. En we zeggen: oké, okay, er moeten elementen in zitten. in die vijf dimensies die gaan over het werk. Ja. Maar eigenlijk ook over de ik, de persoon. Denk aan, aan het sociaal vangnet wat er is. Heb je, heb je vrienden? Heb je familie? Kan je daar je ei kwijt? Word je ondersteund... Als er, als er iets met je gebeurt? Maar dat is ook wel fijn dat dat op het werk gebeurt. Dus we hebben allebei die dimensies erin gebracht. En, ik, ja, dit, en we moeten respecteren dat sommige mensen... of medewerkers zeggen... nee, uh, 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 ik heb werk en ik heb privé. Ja. loopt gewoon zo erg door, door elkaar heen. En het heeft gewoon invloed. Ja. Ook als je kijkt hoe werkdruk bijvoorbeeld wordt ervaren. Dus als mensen gewoon... Die, die, zeg maar, die sociale veiligheid of dat vangnet minder hebben en er gebeuren dingen, ervaren ze dus meer werkdruk. En als iemand anders daarnaast zit en die heeft dat wel, die ervaart gewoon minder werkdruk. Het betekent dus niet dat we tegen die ene mens moeten zeggen, hé, hey, uh, jij, jij ervaart, je hebt dezelfde werk, werklast, hoe kan het nou dat je die druk anders ervaart? Alleen we moeten wel snappen waar het aan
0: ligt. En zo kan
1: je die persoon misschien wel gaan helpen.
0: Ja, mooi. En, en zo, en dat, dat vond ik wel een, een mooie kunnen we dus ook als sectoren dus nog zo van elkaar leren. Hè? Dus dus ja. Uh, wat er, uh, ik sprak, uh, in mijn laatste boek ging over, het, uh, ging over het onderwijs en ik sprak laatst een, een docent van een hbo-opleiding. En die zei wel eens, soms vergeten mensen wel eens dat docenten zelf ook kinderen hebben. Dus je bent de hele dag bezig en die, die werkdruk is daar ook nog een keertje giga met in ja. de je de, de, de proefwerken nakijken en de administratie doen. En elke oude wil meebeslissen over zijn eigen kind en dat moet eigenlijk gepersonaliseerd zijn. wat en dan kom je thuis. Dus dan heb je het druk, maar dan kom je thuis. Dan heb je ook gewoon nog twee of drie koten rondlopen. Net ja. als bij jou en ik. Ja, nou ja het He? geldt voor de
1: kinderopvang natuurlijk hetzelfde. Uh,
0: same story, ja. ja. Um, ik zou niet willen ruilen, hoor. Nou, oh, ja, ik, vind het, ik vind het niet te doen. Hoe nou. Ik heb echt respect voor, de, oh, voor die mensen. Ja, ja. ja, ja, ja ik, ik blijf dat echt bewonderenswaardig vinden. Ik vind het al moeilijk om mijn drie dochters stil te krijgen. Laat staan dat je er dertig ja. van in een klas hebt zitten. Uh, of in een groepje hebt zitten. Ja. Uh, daar al respect voor. Um, maar ja, goed, en dan kom, je dus, dan kom je dus thuis. En ook daar draait de wereld maar sneller en sneller. En het aantal prikkels nemen toe, dat weten we natuurlijk ook. Dus um, we, hebben het ook niet, we hebben het ook niet morgen opgelost. Wat ik wel een mooie vind, gaat ons tools geven dat we in ieder geval weten... als werkgever en als mens waar we ons op mogen richten. En dat we dus daar ook de aandacht naartoe uh, gaan laten vloeien. En, en daardoor ja, meer... Uh, um, um, tevreden medewerkers krijgen, Ik hoop nog veel meer promoties krijgen, zodat we uiteindelijk beter voor onszelf en voor elkaar kunnen ja. zorgen.
1: Ja, kijk, wat, wat wel belangrijk is als je, als je deze slag wil maken als, als werkgever of leider, dan, dan moet er natuurlijk wel een bepaalde emotionele veiligheid zijn. Hè? Dus denk daar wel over na als organisatie. Van hoe, hoe staat dat in je organisatie? Uh, want anders. Ja, met al je goede bedoelingen, dan kan het nog best wel eens moeilijk worden. Want ja, wil die medewerker dan wel over dit soort onderwerpen met je in gesprek? En pas, aan de andere kant ook pas op dat je niet de psycholoog wordt. Hè, want dat, dat kan ook wel een risico worden. Hè, dat je zo tegen gewoon een 100% bedrijfspsycholoog bent. En, ja, dus ik denk dat daar de balans vinden dat het nog wel eens uh, lastig wordt. Dat hebben wij soms ook wel eens binnen onze eigen organisatie. Enfin, hoe, ver, hoe ver ga je daarin hè, om die ambitie te realiseren?
0: Ja, mooi. Nou, hoe ver ga je erin, Arjen? Wij gaan er, ja,
1: wij gaan er wel heel ver in. Ja, dat deed ik. Ja. Uh, ja, wij gaan er wel ver in. Wij, ja, het is natuurlijk ook een beetje practice what you preach. Hè? Dus we willen, willen het hier ook op goed doen. Maar we weten ook dat als we hier tijd en aandacht in stoppen... dat we het terugkrijgen. Hè? En uh, dat krijgen we ook van onze mensen. Um, alleen je moet soms wel oppassen... Uh, dat je het dat je niet te veel naar jezelf toe gaat halen. Hè? Dus dat je daar zelf van wakker gaat liggen... van wat er met de mensen aan de hand is. Uh, dus enigszins... Je moet, je moet tijdig wel ook uh, andere professionals naar voren schrijven. Hè, uh, als je het hebt over life coach of business coach... Ja. of iemand die ja. iemand helpen met een psychisch traject. Uh, dat is wel belangrijk. Maar mensen vrijheid, ruimte geven... Het tijdig het zien en erover in gesprek gaan. Dat is, ook, dat is wel een, ook een kunst en een vak. En ik denk dat daar organisaties ook wel... weer die middengroep, die managers, die teamleiders... die hebben daar gewoon... niet iedereen kan dit. Dus ga die mensen daar nou gewoon in trainen
0: en helpen. Ja, dan zou je zomaar een mooie partijen... Uh, ja, er zijn ja, 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 ja. mooie partijen voor. Ja, ja. Uh, 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 uh,
1: maar, maar ook... Ja, dat, dat, uiteindelijk... Die investeringen heb je gewoon zo terugverdiend. Ja. Dat als je het hebt over die kosten van verzuim en verloop. Die zijn echt gigantisch.
0: Ja, ja waarbij we... Uh, we hebben, als wij werken aan, aan veerkrachten... Dus we pakken een ander sprongetje... Werken we altijd aan de ik, de wij en de het. Oftewel de persoon, de, noem het maar even de team... en de het, het, het grotere ecosysteem. En wat er nou zo interessant in is, als ik nu kijk naar alle interventies die wij doen, dus oftewel persoonlijke coaching, de trainingen, uh, of echt werken aan het systeem met, met leiderschapsprogramma's, gaan maar verder, dan is de grootste impact die we, nu, die we nu zien, dat zit echt op teamtrainingen. En die noemde je net psychologische veiligheid. Een tweede die erbij hoort is vertrouwen. Ja. Dus als wij als mensen elkaar vertrouwen letterlijk, uh, en er dus psychologische veiligheid is, waarin ik dus... Ja, kwetsbaar durf te zijn om hierover te praten... Uh, waarin ik uh, niet af wordt gestraft door mijn leidinggevende als ik hier iets in durf. Dat zorgt dus dat we weerbare, veerkrachtige teams bouwen. En die zijn harder nodig dan ooit. Dus ja. ik vind het af en toe best wel moeilijk om dat hele systeem op te lossen, zeg maar. Dat denk ik ook niet uh, nee, altijd. Ja. En ik vind het ook nog wel eens een beetje overrated. Als ik alleen maar aan mezelf werk, dan komt het wel goed... Uh, dus dus ik, ik merk dat, uh, maar dit is vingerspitsen. We moeten dit eigenlijk gewoon een keertje weer gaan onderzoeken. Misschien heb je dat alweer lang onderzocht daarin. Uh, dat de meest uh, krachtige effecten die wij zien, dus echt aan weerbare teams zit. Ken je dat of niet? Uh, ja, deels.
1: Um, wat ik net zei, kijk, het ene is, ik, ik denk dat het. Um dat die, die uh, leiders of coaches of managers... of hoe we ze ook noemen, zeg maar... de mensen die zo'n team toch moeten sturen of begeleiden. Uh, kijk, als, 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 als die zeg maar, met hun mensen in gesprek moeten gaan... over dit soort onderwerpen... maar ze durven zichzelf niet kwetsbaar op te stellen... Ja. Hè, dan gaat dat dus niet gebeuren. Dus ik, ik denk wel dat, ondanks dat we heel graag... meteen naar die onderlaag willen... en die heel erg goed willen helpen... Ik denk dat die tussenlaag, die het sowieso heel erg lastig heeft... Hè, want die krijgen van boven, krijgen ze allemaal opdrachten... en van ja, onder hebben ze allemaal mensen die van alles van ze willen. Het middenkader is echt een beetje een verveend woord... maar die groep die is groot overigens in Nederland. Ja. Bij sommige organisaties is het ook te groot... maar dat is weer een andere discussie. Uh, maar ik, ik denk dat als je, als je daar veel meer tijd en aandacht ook in zou steken... dat dat uiteindelijk alle mensen eronder heel erg zou helpen. En of dat nou op veerkracht zit of op andere onderwerpen... Eens. maakt niet zoveel uit.
0: Ja. Ik ben nog even nieuwsgierig, Arjen. Um, wat heb je zelf met dat mooie woord uh, veerkracht? Ja, we
1: um, nee,
0: hebben elkaar, uh,
1: het is het nu denk ik, vier, vijf jaar geleden ontmoet. Ja, hè? zoiets zal het zijn. Ja, ik ja. Was, uh, was in het AFAS-theater uh, uh, van Bas. Ja. En uh, supermooi, uh, jij was daar, uh, je stond weer op podium natuurlijk. Je bracht je verhaal. En uh, nou, ik was niet de enige die geraakt was en geroerd over jouw persoonlijke verhaal. En de meeste mensen zullen het misschien uh, denk ik wel weten... Uh, maar uh, ja, vaak raken die dingen je, uh, omdat je het reflecteert op jezelf. Ik zeg ook wel eens, uh, als je bij een begrafenis zit van, van anderen. Uh, en iemand staat daar zijn verhaal te doen over zijn vader of zijn moeder of zijn zus. Dan vind je vindt dat heel erg voor die ander, maar je gaat dat toch heel erg snel naar jezelf toe. Hey, hoe is het met mijn vader? Hoe is het met mijn zus? Hoe is het met mijn kind? Of je hebt iets meegemaakt met je opa of iemand anders. Je eigen emotie wordt geraakt. Nou, dat gebeurde bij jou ook. Want hebt natuurlijk een live chasing uh, event uh, meegemaakt. En je hebt er nog steeds dagelijks mee te maken. Uh, ik heb zelf twaalf uh, jaar geleden ook uh, zoiets dergelijks meegemaakt. Uh, bij mij werd toen acuut uh, diabetes uh, geconstateerd. Waardoor ik uh, uh, werd opgenomen en mijn leven ook op zijn kop stond. En ook iets waar ik dagen nog mee te maken heb. En als je het al net over hoe ga je daarmee om? Uh, nou, dat geloof ik inmiddels wel in. Ik, ook, ik wens het niemand toe, zeg maar. Maar uh, dat heeft mijn leven wel veranderd. Ik ben ook wezenlijk andere keuzes gaan maken. En je hebt wel letterlijk het woord veerkracht. Uh, wat dat doet uh, als je een slechte nacht hebt gehad. Of, of mm. een week slechte in je waardes. Ja, dan merk je gewoon wat dat doet. En maak je dus ook andere keuzes. Ook in hey, waar stop je mijn aandacht en mijn tijd in. Ja. Uh, en dat is soms uitdagend. Want ja, er zit ook gewoon een bepaald karakter en een type mens in je. Waardoor je gewoon keihard wil gaan. Maar dan word je wel soms
0: uh, eventjes op je plek gezet. Alvangens heeft Arjen het hier over zichzelf. Over dat type mens wat je uh, wil gaan. Ja, ja ik
1: hou het altijd over. Uh, goed dat je me daarop <laughs> ja, attendeert. Ja, uh, ja dat, uh, dat, uh, dat doet mijn, mijn live business coach uh, doet dat ook vaak. Die zegt, hey, uh, je hebt het over jezelf. Uh, ja. je, zit, je past nu hetzelfde toe. Ah, kijk, kijk. Ja, ik moet het over mezelf hebben. En, uh, maar dat komt dat je natuurlijk afstand wil creëren ervan. Mm. Um, maar uh, nee, dus veerkracht uh, aan de lijve uh, ondervonden. En nog steeds. Maar... Als je daar goed mee omgaat, dan kan het je dus ook heel veel brengen. Dan hoef je helemaal niet dit soort heftige dingen mee hebben gemaakt. Ja. Uh, alleen op het moment dat dat gebeurt, weet je wel pas wat het echt is, denk ik.
0: Hey, en je bent directeur ook nog eens een keertje bij Integron. Ja. Heeft, het je, heeft dat je ook geholpen of heeft het je ook gevormd in de manier... hoe je dan nu leiding geeft aan anderen? Ik denk het wel. Ja,
1: ik denk wel dat ik... Uh, ja, ondanks dat we, dat we graag resultaten neerzetten. En dat zit ook gewoon in mij. En dat heeft er altijd in gezet. Ik wil met zowel mijn sport als mijn werk of studie of andere dingen. Uh, ja, uh, go goed en, en hard. Uh, dus dat, dat zit ook echt wel in de organisatie. We willen het beste voor de klant en de medewerker. En daar willen we onze organisatie mensen mee helpen. Maar ik ben wel waakzaam op hoe het met onze mensen gaat. En ik probeer daar ook zoveel mogelijk. Met ieder, ieder persoon anders... Uh, toch over in gesprek gaan. Dus we besteden heel veel tijd aan aandacht met elkaar in gesprek. En niet alleen maar, hé, hey, waar sta je qua doel en targets, et cetera. Ook belangrijk, hè, want we willen natuurlijk dat de tent draait. Hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En, uh, en daar hebben we de organisatie meer op, in, op ingezet. Maar dat, dat moet wel kunnen als er een veilige omgeving in een organisatie ja. is.
0: Ja. ja, en ik hoorde die, die psychologische veiligheid, hoorde ik eerder bij. Nu ook het woordje aandacht, hè, en... Het zou zomaar zo kunnen zijn dat wij tijdens een mooi webinar in mei, wat wij hierover gaan geven, hier nog wel iets meer over gaan vertellen. Want laat dit nou ook de twee dingen zijn, psychologische veiligheid en aandacht, om een hoge mate van werkdruk aan te kunnen. Ja. Um, wij gaan in, in mei gaan we iets heel bijzonders doen, Arjen, want dan gaan wij voor de eerste keer een webinar geven over de resultaten van ons onderzoek. En, en wellicht dat we daar ook nog een hele hoop meer gaan delen. Kan je al een klein voorproefje doen? En, en niet zozeer van de resultaten. Maar wat gaan we doen? Wat gaan de mensen beleven, denk je?
1: Ja, wat, wat we sowieso gaan zitten... Gewoon een heel leuk webinar krijgen. Want uh, jij zit er
0: ook in. Hè? We, gaan het, we gaan het samen doen. Dus
1: uh, als Niek erbij is, dan wordt het gewoon een feestje. Uh, en ja, ik zal toch meer wat, uh, wat meer bij de data en de, en de feiten zijn. Hè? Want dat is natuurlijk ook op welke stoel ik dan ga zitten. Uh, maar wat we daar gaan doen. Ja, we gaan sowieso... Echt nieuws brengen. want we gaan voor het eerst natuurlijk zeggen van hoe het ervoor hoe staat in Nederland met ja. op het gebied van veerkracht. Want daar is in Nederland gewoon nog nooit op deze schaal onderzoek naar gedaan. Nou, we hebben ook echt een model gebruikt. Ja, dat vonden wij natuurlijk als onderzoekers wel belangrijk. Van ja, het moet wel, het moet niet even op een bierviltje bedacht zijn en dat gaan we dan uh, de eten ingooien. Dus er zit een model achter wat klopt. Het meet wat het moet meten. Ja, we hebben gewoon nu een schat aan informatie waarvan we we zo kunnen gaan zeggen van hé, hey, hoe staat het met veerkracht in Nederland? En ook nog voor bepaalde sectoren, maar bijvoorbeeld ook voor generaties. Zeker. Want dat is nu, oh ja. hoe ja. staat het met generatie Z? En het is misschien een beetje een hype. Op dit moment is het misschien nog niet zo'n grote groep op de arbeidsmarkt. Maar over vijf of tien jaar is het gewoon 30 tot 40 procent van de mensen die bij je rondlopen. Dus wees maar gewoon op voorbereid hoe je die het best kan kan bedienen en helpen. Hey, wie moet er aansluiten bij
0: het webinar? Wie moet hier naar nou luisteren? denk je.
1: Ja, liefst zoveel mogelijk mensen natuurlijk. Want het, het, het is niet zo'n vak-specifiek onderwerp. Als ik nice. dat dan toch moet zeggen... ja, ik denk dat, dat HR Nederland hier gewoon een hele belangrijke uh, uh, rol in kan vervullen. Dus ja, alles wat je doet binnen je organisatie... op het gebied van HR, uh, people, experience, uh, wees erbij. Uh, maar als je kijkt naar de, de niet zo grote corporates bijvoorbeeld... Uh, de, de, de wat middelgrote bedrijven... Ja, dat zijn toch ook gewoon de directeur en de managers... Uh, die hiervan kunnen leren. Ja. Uh, dus ja... Dat is eigenlijk de, de grote doelgroep. En per sector omvang verschilt dat maar weer. Ik zou eigenlijk zeggen, ja, als je dit onderwerp gewoon interessant vindt, wees er gewoon bij.
0: En ja, gewoon luisteren. Hé hey Arjen, ik uh, ga je enorm bedanken voor dit gesprek. En uh, ik ga er een strikje omheen wensen. Maar uh, ik hoop dat jullie allemaal in mei te zien tijdens ons uh, webinar. Uh, wat we gaan geven, tijd en data, vinden jullie in de descriptie van, dit, uh, van deze mooie podcast. Dank aan je dat je deze kant op wilde komen en uh, tot een volgende ontmoeting. Dankjewel Nick. Wat is voor jou, voor jou, voor jou, voor jou? de moeite waar?